0: Willkommen zur Pressekonferenz vor dem 272. Frankenderby am Sonntag um 13.30 Uhr in Fürth. Wir begrüßen recht herzlich alle anwesenden Journalisten. Wir begrüßen selbstverständlich auch unseren Cheftrainer zu meiner Rechten, Christian Fjell. Wir können euch sagen, dass mindestens 2500 Clubfans die Reise in den Ronhof mitmachen werden. Dann kommen wir zum obligatorischen Personalupdate bzw. Verletzten-Update. Sechs Spieler, die uns sicher nicht zur Verfügung stehen werden. Das sind Lawrence, Lohkemper, Schindler, Hayashi, Jamara, der immer noch krank ist. Und auch Florian Hübner, der sich gestern kurzfristig dann einer Zahn-OP unterziehen musste, weil er entzündete Zähne oder einen entzündeten Zahn hatte. Das Six-Tack ist definitiv nicht dabei. Dabei sind aber eure Fragen. Wer, möchte den, wer, wer hat das Mikrofon und möchte den Anfang machen? Uli Diekmeier von NNDE.
1: Hallo zusammen. Ähm, eine generelle Frage vorab. Wie froh oder erleichtert bist du, dass du dich voraussichtlich mal wieder auf 90 Minuten Fußball konzentrieren kannst am Sonntag? Du hast ja hast gehofft nach dem letzten Spiel, dass eine schnelle Lösung gefunden wird. Die hat man jetzt gefunden. Wenn dem
2: so ist, dann ja, freue ich mich wirklich sehr darauf. So wie ich es gesagt habe. Ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt damit einverstanden ist und dass das Thema dann auch somit beendet ist.
0: Wer macht weiter? Chris Bichele vom Kicker
3: Es gab ja eine Vertragsverlängerung Cimara fällt aus Ist es dann für dich schon automatisch, ich weiß du sprichst ungern über Aufstellungen, aber dass Enrico reinrutscht
2: Enrico könnte reinrutschen Enrico könnte reinrutschen Er hat jetzt ähm, die ganze Woche wieder mittrainiert ähm, war letzte Woche auch schon im Kader, also dass er eine Option ist für diese Position
4: ist klar Martin Funk von der BILD. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten Trainer und Spieler, die manchmal das Franken-Derby relativiert haben und gesagt haben, was ja faktisch richtig ist, da geht es auch nur um drei Punkte. Fans empfinden das immer ein bisschen anders. Mit welcher Gefühlslage gehst du jetzt in dein zweites Profi-Derby? -Derby? Ähm,
2: ja, das ist ja auch richtig, dass Fans das anders empfinden, weil es was Besonderes ist. Aber der Fakt ist nun mal so, dass es nur drei Punkte gibt. Dass ein Derby ein außergewöhnliches Spiel ist. Und ich glaube, das hat man... Damals schon mal besprochen, dass ich wirklich, wirklich tolle Derbys bestreiten durfte. Und wenn wir es gewonnen haben, haben wir wirklich nur drei Punkte dafür bekommen. Aber es ist, es ist was Geiles, es ist was, ja, was Spezielles. Und deshalb, ja, Fakt ist drei Punkte, aber es ist was Außergewöhnliches.
4: Nicht jeder in Ihrer Mannschaft kennt einen Derbysieg gegen gegen Fürth. Ähm wirst du da noch ein bisschen sensibilisieren für, für die Bedeutung, dann auch die emotionale? Dann kann ich auch viel mitnehmen für die nächsten Wochen dann durch so einen Sieg.
2: Äh, sicherlich werden wir da noch mal drüber sprechen und ähm, ich werde mich noch mal ein bisschen umhören, falls der ein oder andere, falls ich da das Gefühl habe, dass er nicht weiß, was ein Derby ist, dann sage ich ihm das ein oder andere noch mal dazu. Aber die meisten, und zum Glück, ich habe im Kader ein oder zwei oder drei, die dieses Derby schon das ein oder andere Mal gespielt haben und andere Derbys auch schon gespielt haben und da bin ich mir sicher, dass ja die, die das noch nicht so kennen, die werden bereit sein für dieses Spiel. Uli Digmeier.
1: Ähm, jetzt bewegt sich der Club ja gerade so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Ähm, ist so ein Spiel dann auch, so ein Derby, auch eine Chance, einer mittelmäßigen Saison, sage ich mal, so ein bisschen Glanz zu verleihen, weil es eben für die Fans, für die Fans eben mehr als zwei Punkte
2: sind. Boah, ich, ich, ich tue mich mit solchen wirklich, ich tue mich mit solchen Fragen so schwer, weil äh, mittelmäßige Saison und Glanz verleihen. Bei welchem Spieltag sind wir gerade? 23. Äh, okay, also es sind noch ein paar Spiele, oder? Also dann warten wir es doch mal ab. Wenn für dich Glanz war, dass wir um Platz 4 spielen, dann hätte ich dir diesen Glanz vielleicht schon vor ja, einer Weile auch mal nehmen können. Aber deshalb, ja, du musst diese Fragen stellen und ich versuche sie dir so gut wie möglich zu beantworten. Aber sowas tue ich mich dann schwer.
0: Dann gehen wir das Mikro einmal ganz rüber oder willst du noch, Chris, auf dem Weg dahin?
3: Eine kurze Frage noch zum Spiel an sich. Ist ja, ein, denke ich mal, auch vom Spielstil von beiden Teams etwas sehr Interessantes. Fürth legt sein Spiel ein bisschen anders an als ihr. Ist das ein, sagen wir mal, auch so schöne Journalistenfrage, Kampf der Systeme oder der Kampf der Philosophien? Oder ist es einfach nur ein interessantes Aufeinandertreffen von zwei etwas unterschiedlichen Spielphilosophien?
2: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein sehr interessantes Aufeinandertreffen werden kann. Ähm, wir treffen auf einen Gegner, der die letzten Spiele, was Punkte betrifft, nicht so, glaube ich, gepunktet hat, wie, wie sie es sich vorgestellt haben. Wenn man sich aber die Spiele angeguckt hat, dann glaube ich, dass Alex Zorniger sich heute noch darüber ärgert, dass er keine Punkte geholt hat, weil wer diese Spiele gesehen hat, ähm, das waren ne gute Leistungen wirklich das ist uns bewusst, das habe ich auch den Jungs schon diese Woche ein paar Mal gesagt, weil ähm, ja, es wird darauf ankommen, dass wir die Intensität, die die sie in jedes Spiel reinwerfen, dass wir die annehmen und, und dagegen halten, weil das ist was, was, was sie auf jeden Fall mitbringen ähm, in beide Richtungen, sowohl wenn sie den Ball haben, als auch, als auch wenn sie ihn verlieren, da ist ja, da geht die Post ab und ja das sollten wir von Anfang an wissen, weil ähm, Sonst werden wir uns angucken und überrascht sein und das wäre nicht gut.
0: Julia Schmidt vom Frankenfernsehen. Natürlich sucht man vor so einem Derby einen Favoriten, rein tabellarisch wäre es Fürth. Ja. Ähm, wie sehen Sie das äh, so als Nicht-Favorit, sag ich mal?
2: Ähm, wie ich das sehe? Ui, ich, noch mal, wir treffen auf eine Mannschaft, die viele, viele Punkte zu Hause geholt hat. Die, ja unbestritten viel Qualität hat und darum wird es gehen, dafür bereit zu sein. Aber nochmal, ähm, Derby ist ein spezielles Spiel, wirklich, das ist was Spezielles und deshalb, ähm, ja, sollten wir, was Favoritenrolle betrifft oder Statistiken betrifft, brauchen wir nicht so großen Wert darauf legen, weil das ist rausgehen und auf den Anpfiff warten, um dann bereit zu sein, alles dafür zu tun, um zu gewinnen. Gerne noch eine zweite?
0: Ja, na klar. Ähm, trotzdem noch eine Frage zu den DFL-Investoren-Deal. Die Proteste sind ja jetzt quasi vom Tisch. Ein Derby ist trotzdem was ziemlich Emotionales. Ähm, was erwarten Sie da von Fanseite, sage ich jetzt mal, für ein Spiel muss man da auch mit Unterbrechungen rechnen?
2: Das weiß ich nicht, aber viel Emotionalität. Das erwarte ich bei einem Derby, weil das ist das, was ein Derby ausmacht, sowohl auf als auch auf dem Platz, als auch auf den Rängen. Ähm, ja, das ist. Ja, das ist dieses Gewürz einfach, was so ein Derby mit sich bringt.
0: Dann gehe ich, bevor wir bei Martin bei dir weitermachen, einmal zu Maxi Albrecht vom BR in die virtuelle Zoom-Konferenz.
4: Ja, hallo, zusammen es sind dabei ja zwei Teams in dieser Saison gespickt mit, mit sehr guten jungen Talenten. Ähm, bei Ihnen und sicherlich der herausragende Spieler ähm, führt hat einen sehr guten jungen Torwart mit Jonas Urbeck. Haben Sie seine Entwicklung so ein bisschen verfolgt und könnte das Duell der beiden auch so
2: ein, so ein kleines Schlüsselduell werden am Sonntag? <lacht> okay, dann hoffe ich einfach, dass es vielleicht ein Duell wird zwischen den beiden, dass und das vielleicht für sich entscheiden kann, aber. Nein, im Ernst. Ähm, wir spielen elf gegen elf und wenn wir über Qualitäten reden, dann können wir nicht nur über Chan und über den Teuter sprechen, sondern da sind noch viele andere dabei, die ja auch Qualität auf den Platz bringen. Und deshalb ähm, tun wir gut daran, dass wir es vielleicht nicht darauf begrenzen, dass es nur bei uns Can Usun ist oder Hobik beim Gegner. Martin, bitte. Sie sind gar nicht
4: so weit äh, entfernt von Alex Tonica auch aufgewachsen. Wie oft haben sich die Wege gekreuzt? Was denken Sie über ihn als Trainer? Äh,
2: tatsächlich nicht so oft, aber ähm, natürlich verfolgt man den Weg und ja, wenn, er sieht, was, wenn man auch sieht, was er jetzt wieder auf die Beine gestellt hat, wie seine Mannschaften immer intensiv unterwegs sind, mit welcher ja, Leidenschaft, mit welcher Power er die Mannschaften immer hier auf den Platz schickt, dann ja, ist er nicht umsonst da, wo er ist. Er
4: bevorzugt auch einen Ballbesitz, Fußball genauso wie Sie, wer wird sich da eher durchsetzen? Hängt das dann wirklich ganz klassisch von diesem mittelfeld zweikämpfen ab?
2: Ähm, ja, darum, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Teil sein, weil ähm, wenn du gegen sie im Ball nicht gut bist und nicht bereit bist auch für diesen Ballverlust, der passieren kann, weil da sind sie einfach außergewöhnlich gut. Wenn sie den Ball gewinnen, dann geht es schnell hinter... oder versuchen sie schnell hinter deine letzte Kette zu kommen oder einfach in die Offensive zu spielen und deshalb müssen wir was, was dieses ja was das betrifft ähm, ja, vorsichtig sein also im Ballbesitz ja, den wir versuchen wo wir versuchen einfach da, daraus unsere Chancen zu kreieren ähm, ja, müssen wir gut positioniert sein um bei Ballverlust nicht zu viele Räume herzugeben
3: Chris Bichille äh, du hast es ja schon erwähnt, Emotionalität ist natürlich ein Schlüsselwort bei so einem Derby, wie immer. Ähm, kann man als Trainer, es gibt ja das geflügelte Wort, äh, irgendwie kühl im Kopf, aber heiß im Herz, kann man so eine Emotionalität als Trainer, vorher ist ja wichtig, dass man die irgendwie für die Spieler in Bahnen lenken, Ist das, können das nur die Spieler machen oder kannst du da auch nochmal im Vorfeld Einfluss drauf nehmen?
2: Ja, okay, wer mich jetzt kennt, der weiß, dass... Ähm ja, schon ich schon das ein oder andere Mal auch emotional sein kann. Ich glaube, das, das habe ich einfach in mir, aber also wenn du dich auch als Spieler auf, natürlich jedes Spiel ist wichtig, aber wenn du als Spieler wenn du dir da nicht bewusst drüber bist, was, was, was das einfach jetzt auch bedeutet, dann ja, ich weiß nicht, aber natürlich muss das von dir selber kommen. Das, das, das musst du einfach in dir haben, aber ja, wer mich kennt, ist, der weiß natürlich auch, dass ich versuchen werde, je näher das dann zum Spiel geht, ihnen schon das ein oder andere mitzugeben und versuchen sie ja da hoch zu pushen, dass sie dann auch für dieses Spiel bereit sind.
1: Holy. Man hat mir das Mikrofon in die Hand gedrückt. <lacht> ähm, meine Frage noch zu Jens Kastrop, der in der Vorrunde einer der Leistungsträger war, ist glaube ich, unbestritten. Mal hat so ein bisschen das Gefühl, er tut sich schwer, momentan diese Form wiederzufinden. Sind das normale Leistungsschwankungen, die ein junger Spieler hat? Oder gibt es auch andere Gründe? Er war ja auch oft immer ein bisschen angeschlagen, immer wieder leichte Verletzungen.
2: Ja, ich glaube, dass ein Spieler in dem Alter, dass das immer so geht, Natürlich war er außergewöhnlich gut, aber das ist ja das, was ich meine. Dann ging es auf einmal los, dass nur wenn Jens Castro spielt, kann die Mannschaft auch gewinnen. Ähm, das ist übrigens das, was ich damals, wo ich zu euch gesagt habe, Mann, versuchen wir einfach die Kirche im Dorf zu lassen. Das ist ein, ein Junge, der ja sicher noch diese Spiele machen wird, wo wir uns angucken und sagen, boah, er hat es doch schon viel besser gemacht, aber vollkommen normal. Und ich glaube aber, dass das wieder ein Spiel ist, wo wo die Fähigkeiten, wo diese Dinge, die ein Jens Kastrop in sich hat, wieder total gefragt sind. Chris?
3: Noch eine kurze Nachfrage zu meiner vorherigen Frage, weil du gesagt hast, du musst pushen. Ist das überhaupt notwendig für so ich?
2: ich habe nicht gesagt, dass ich pushen muss, aber wenn ich das Gefühl habe, dass der ein oder andere ja, sich nicht dessen bewusst ist, was, was für so ein Spiel einfach gebraucht wird, dann... Ja, wenn ich das Gefühl habe, dann werde ich ihn mal zur Seite nehmen und noch ähm, ja, ein paar Dinge sagen, wo ich glaube, dass es dann helfen wird. Aber nein, ich gehe davon aus, dass das alle wissen.
4: Martin, willst du? Dann mach. Zwei personelle Fragen nochmal. A, welchen Eindruck hat Cian Usun jetzt gemacht, der leicht angeschlagen am Anfang der Trainingswoche war? Und äh, Goller ist ausgefallen äh, zuletzt. Äh, wäre schon wieder ein Startelf-Kandidat oder hat Zofmann so gut gemacht, äh, dass er nochmal da eine Chance bekommt?
2: Ähm, ich glaube, Janik Hoffmann hat es gut gemacht, aber auf jeden Fall wäre Benny Goller auch eine Option, wieder zu beginnen. Und Usun konnte heute alles machen. Ähm, habe nicht das Gefühl gehabt, dass er auch irgendwie eingeschränkt ist. Deshalb, ähm, wenn ich mich dafür entscheiden sollte, ihn aufzustellen, dann ähm, steht dem, glaube ich, nichts im Wege.
0: Dann äh, gehen wir noch mal rüber in die
2: virtuelle Zoom-Konferenz und
0: zwar zu Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur.
1: Hallo Herr Fjell. Wer wird in Ihrer Ansicht nach Spiel angespannter sein? Sie oder Ihre Spieler? Und noch eine zweite Frage. Ähm, Gibt es irgendeinen vierten Spieler, den Sie mit Kusshand nehmen würden?
2: Oh, da habe ich hab viel gelernt jetzt in der Saison. Deshalb werde ich die zweite Frage besser nicht beantworten. Und das Erste ist, wer angespannter sein wird. Boah, berechtigte Frage. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich hält sich die Waage. Nein, vor so einem Spiel ist, glaube ich, Anspannung, eine freudige Anspannung normal. Wer dann angespannter ist, ob es die Jungs sind oder ich, keine Ahnung. Gut,
0: dann, Julia, willst du noch? Eine würde ich noch. Alexander Zorniger war am Sonntag ja beim Spiel, beim Heimspiel vom Club mit dabei. Haben Sie vorher auch den Gegner mal abgecheckt?
2: Äh, <lacht> ja, ich habe ich hab mir ein paar Spiele vom Gegner angeguckt, ja. So wie das sein sollte.
0: Was ist rausgekommen?
2: Oh, viele, viele Dinge, die sie wirklich gut machen. Aber auch das ein oder andere, wo... Vielleicht, wenn wir es gut machen, wo wir Ihnen auch ein paar Probleme bereiten können.
0: Zum Beispiel? Zum
2: Beispiel sage ich Ihnen das am Montag, wenn Sie wollen. Okay? Oder nicht okay? Sehr gut, danke.
0: Gut, ich glaube, dann habt ihr keine weiteren Fragen in der Zoom-Konferenz auch nicht. Dann kommen wir zu den Mitgliederfragen. Da haben wir zwei, Fiallo. Ja. Und zwar fragt Simon Nee, Quatsch. Bernd fragt. Hallo ähm, Fiello, was Hi, war Bernd. bislang dein emotionalstes Derby als Spieler und als Trainer?
2: Ja, als Trainer natürlich ähm, mit der U23 und dann mit den Profis gegen Fürth, ist ja klar. Und als Spieler hm, durfte wirklich ein paar das hat man auch schon mal ein paar schöne Derby-Spiele mit Aachen, Gladbach, mit Aachen, Köln ähm, und mit Dynamo. Ja, da hast du gefühlt fast jedes zweite Wochenende ein Derby. Also da haben schon Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue ist schon außergewöhnlich. Ja.
0: Und dann machen wir noch eine zweite von äh, Mika und der fragt, ob man bei den Spielern in den Einheiten vor dem Spieltag das Kribbeln ähm, spürt und dass es sich um ein besonderes Spiel in der Saison handelt.
2: Ähm, naja, durch das, dass wir jetzt diese Woche den einen oder anderen Kranken hatten und die Gruppe nicht so groß war, ähm, hast du es bei wenigern gespürt. Ist ja klar, wenn die Gruppe kleiner ist, dann spürst du es bei weniger, aber wenn die Gruppe groß ist, dann spürst du es auch bei dem einen oder anderen mehr. Aber ja, nochmal, ähm, spüren ist das eine, es geht einfach darum, das ist ein Derby, das ist was Außergewöhnliches und wenn der Schiedsrichter am Sonntag anpfeift, dann musst du bereit sein.
0: Gut, wir sind bereit, ihr seid bereit. In diesem Sinne, beenden wir erstmal die Pressekonferenz, wünschen euch ein paar schöne Tage und sehen uns am Sonntag. Bis dahin, macht's gut, tschüss.